0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 26 de marzo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza. ¡Sin, sin, shura. Hoy comienzan las vacaciones de Semana Santa para más de 25 millones de estudiantes. El turismo espera recuperarse con la derrama económica, pero... ¿Y el COVID-19? ¿Ya se nos olvidó o ya se acabó? Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, acusa que México se niega a recibir a migrantes adultos expulsados por su país, pero dice estar en negociaciones con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, señor Biden, pues si México no es su tercer país seguro. Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer que el domingo llegarán al país casi 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, sumando en total en una semana 10 millones del biológico. Pero bueno, vienen de Estados Unidos. Las manda Biden. ¿Habrá que obedecerle entonces? El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declara culpable en Estados Unidos del delito de lavado de dinero y de haber aceptado más de tres y medio millones de dólares en sobornos. Miren nomás los gobernadores y el otro de Tamaulipas, el que está ahorita cabeza de vaca, está siendo acusado de los mismos delitos. ¿Por eso lo quieren desaforar? El regreso a clases presenciales para alumnos de nivel preescolar, básico, medio superior y superior será cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde, el personal educativo esté vacunado y será voluntario y consensuado con los padres de familia. Pues hasta cuándo. El candidato a diputado por Fuerza por México Maicon Fabián Tapia Quiñones fue asesinado a balazos cuando intentó defender a una mujer que era asaltada en un mercado del norte de Monterrey. Es un héroe. El reportero del barrio contará la historia de Wendy, la menor asesinada en el Estado de México y que sus propias compañeras del salón cargaron su féretro en el último viaje. La bacha y el cerillo nos presentan sus eh, predicciones para las semifinales y finales del Preolímpico Tokio 2020. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ofreció su primera conferencia de prensa desde que asumió como mandatario. No había dado cara a periodistas y reporteros. Sin embargo, en dicha comparecencia, Joe Biden habló sobre el tema migratorio entre el país norteamericano, por supuesto, y México. Pero mire, vamos a ahorrarnos todo esto. En la línea telefónica ya está en vivo, para duro y a la cabeza... El presidente Pepe Biden. Cuéntenos por qué cree que nosotros debemos recibir a quienes ustedes pues no quieren en su territorio, a los adultos mayores, los están devolviendo a México y quieren que se queden aquí durante un tiempo en lo que investigan si son o no son aptos para recibir el asilo político. Esto es muy complejo. Señor Pepe Biden, ¿por qué quieren obligarnos y a vacunazos también? Oiga, ¿qué es eso?
2: No, 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 no. ¿Ah? Un momento por favor Hola pueblerinos Deben saber que ustedes son Desde Tijuana hasta la final de la continente Ustedes son nuestros empleados Empleados slash amigos Y deben obedecer Si no, Uncle Sam, el tío Sam se va a enojar Y no les va a mandar su dinerito de las sobornos
1: ¿Su voz se me hace conocida? ¿De verdad es usted, Pepe Biden?
2: Uh, yes, I am. Uh, yo, yo lo soy. Y quiero insistir que a la México debe aceptar a los centroamericanos de regreso, o de lo contrario, les mataré a todos sus paisanos actores que viven en California, como la Chupitos, Terpés, Platanito y hasta Laura en América.
1: No, 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 ella no es mexicana, Laura en América no es mexicana, pero a ver, hábleme sobre la supuesta orden que le dio a Andrés Manuel López Obrador para que no deje entrar a los centroamericanos a territorio nacional, pero a cambio de vacunas.
2: pero yeah, right, negociación... La empezó el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos, ¿Ah? que hizo la América más grande, el más guapo, un poquito anaranjado y rico, millonario, Mr. President Donald Trump.
1: ¡Claro! Usted no es Pepe Biden, es Donald McTrump, el expresidente naranja. ¿Por qué usurpa funciones? No, 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 no. Yo
2: sigo siendo el señor presidente, el pueblo norteamericano me eligió, me ama y les voy a cumplir siendo el presidente de los USA, si no cuenten los votos, voto por voto, el casilla por casilla. Cállate bien, cuéntenle bien y van a ver que yo soy el ganador, yo y solamente yo, de Donald.
1: Nana, corten a este orate y comuníquenme con Joe Biden. Quiero saber por qué dice que hasta ahora México no ha recibido a las familias de migrantes que Estados Unidos regresa y además dice que sigue negociando con López Obrador para encontrar una pronta solución solución a qué a su problema que se ha convertido en el nuestro. Ahí está Joe Biden, creo que está peor. mejor sí comunícame con Donald Trump.
0: Ya la cabeza.
1: Hoy nos vamos de vacaciones unos cuantos millones de mexicanos y de ciudadanos del mundo y obviamente el sector turístico se frota las manos tras la gran oportunidad de recuperar un poco de lo mucho que ha perdido. Se dice que es el sector más afectado en materia económica, E insisto en el mundo, ¿eh? sin embargo con la aparente baja en el número de decesos, contagios pues se han bajado algunos semáforos epidemiológicos verde, es el caso de Sonora es el caso de Coahuila, de Chiapas de Campeche, el resto del país estará pintadito de amarillo con algunos semáforos naranjas, algunos ninguno en rojo durante la semana mayor, ninguno vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y su santa semana de información
3: Miguel Ángel, amigos de Dura de la Cabeza para el periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua 2021, el sector comercio prevé una derrama económica de 26.500 millones de pesos, con una afluencia de 7 millones de paseantes en los diversos destinos turísticos del país. ¿Sí? Se dice que esas cifras son una perspectiva positiva para los negocios, ¿Sí? luego de un 2020 paralizado en esta actividad a consecuencia de la pandemia. Evidentemente, la derrama esperada quedaría lejana a los resultados del 2019 previo a la pandemia de covid cuando se registraron ingresos por 52.893 millones de pesos. De acuerdo con los datos obtenidos con las proyecciones de la Secretaría de Turismo, los primeros días de este periodo vacacional, la Semana Santa, representaría para el sector terciario una derrama económica de más de 21.150 millones de pesos con más de 5.6 millones de turistas viajando por todo el país.
1: Espera, 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 Luis Gómez Leiva. ¿Qué no se supone que hay una pandemia?
3: Pues sí pero se espera que 5.35 millones de mexicanos salgan a visitar algún destino de México y cerca de 2 millones de los turistas sean extranjeros. De hecho, hay optimismo en el sector. Hoteles, restaurantes, transportistas y de otros servicios han hecho todo el esfuerzo para implementar las medidas y protocolos sanitarios para evitar posibles contagios de COVID-19. Evidentemente, se busca que todos cuenten con los protocolos necesarios para que disfrutemos de unas felices vacaciones.
1: Gracias, Luis. Ciro Gómez Leiva, felices vacaciones también para ti, lo más importante es la responsabilidad la solidaridad de todos cuidarnos para el cumplimiento de las recomendaciones y medidas sanitarias implementadas por la Secretaría de Salud no habrá recuperación económica sostenible si se presenta una nueva ola de contagios al contrario, habría un retroceso y volveríamos a las restricciones de actividades no esenciales, horarios, aforos. No, cuidarnos. Lo mejor es cuidarnos. Y como dijo Gatel, con todo respeto, sin burla, quédese en casa.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro ya la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y nos vamos a ir de vacaciones en duro y a la cabeza. Pero pueden, pueden escuchar todos los podcasts en Facebook y Twitter porque va a haber especiales. No nos desaparecemos, no. Tendremos especiales de Semana Santa. Oiga, es que ha sido un año intenso y merecemos unos días. Bueno, más bien los necesitamos. Pero bien, recuerden también seguir enviando sus mensajes de WhatsApp. 664-485-1538 1538 la cabeza Y ahora llega el turno para el reportero del barrio. ¡Col! ¡Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes! ¡Oye, bato, te tengo una nota! que tengo primero, que agradecerle, ¿verdad?, a la reportera Alma Ríos ¿Eh? de El Gráfico, que hizo una crónica extremadamente conmovedora y que hizo que se me hiciera un nudo en la garganta y no lloré nada más porque de veras dije, me voy a aguantar porque Dios, esto se lo tengo que compartir a la raza, pero gracias Alma Ríos por este reportaje que nos hiciste esta crónica del momento del sepelio y de llevar a su última morada a Wendy Jocelyn de tan solo 16 años que fue encontrada el lunes eh, en un, en un en aguas negras de allá del Estado de México ¿verdad? Eh, imagínate que los feminicidios en el Estado de México han llegado a 26 mujeres en lo que va del año, 26 una de ellas Jocelyn en donde lamentablemente sus amigas de la secundaria tuvieron que cargar su féretro blanco que iba adornado con una, una enorme cruz y luego una flor, una rosa roja y, y, y un globo de esos luminosos, pero todas las niñas que caminaban con ese féretro, iban gritando y pidiendo justicia Wendy Jocelyn salió de su casa con su novio y no regresó y pues evidentemente es buscado y lo señalan como responsable y la familia, bueno imagínate, todo el pueblo salió a despedirla con cuete a tratar de cargar el ataúd para sentir ese dolor también de la familia y compartirlo y, y hacer ese, ese ejercicio que hacemos los de pueblo, ¿verdad? Los que venimos de rancho, que decimos, yo estoy contigo en tu dolor. ¿Por qué nadie más puede hacer eso? ¿Por qué no podemos sentir el dolor de la madre de Jocelyn que le gritaba te amo, mi amor. Donde estés no tengas miedo porque Dios ilumina tu camino, le gritaba a su madre, ¿verdad? Al féretro, esperanzada, ¿verdad? En lo que nos han enseñado que hay un más allá donde está Dios y que allá la va a recibir en sus brazos, pero esto es una cosa que tenemos que parar, raza, de alguna manera, y lo único es razonar y pensar, soy violento yo, soy violento porque mira, aquí en este espacio, en la mayoría de los feminicidios, son mujeres asesinadas por un hombre que la amaba, decía, ¿verdad? que la amaba pero bueno, la verdad que me puse muy emotivo con esto, dispensen ustedes, pero es algo muy fuerte, descansen paz, Wendy de 16 años Wendy y Jocelyn allá en el Estado de México, una de esas 26 víctimas de lo que va del año 2021, de los feminicidios y la brutalidad masculina. Nah, ya. No, ya en Cuautitlán y Scali mataron a Shendal, de 26 años. Una muchacha, la morrilla vendedora de dulces y que dicen unos vecinos, ¿verdad? Mira, la neta, esta muchacha andaba con unos vatos, bien barrio, bien pandilla, bien delincuentes tirando, pues, o sea, se medicina por ahí, ya sabes, ¿verdad? Y que asaltaban incluso a las personas. No la señalaron a ella, dijeron que se juntaba con ese tipo de personas. Y pues la mataron, venía bajándose de un camión... ...de vender sus dulces y le dieron seis disparos. O sea, era algo personal. Dicen que los dos individuos que la asesinaron... ...vestían de negro y que eran aparentemente, ¿verdad? Sabían muy bien lo que iban a hacer asesinos... ...como dicen, a sueldo. O sea, lo que viene siendo, que Sicarios, ¿verdad? Oye, y bueno, pues continúa esta situación... ...en todo el país de las alertas, ¿verdad? Para la Semana Santa... Pues sobre todo que no, no, no me refiero tanto al COVID, ¿verdad? Que esas las respetemos, protocolos, los lugares que estén abiertos, los lugares que estén cerrados, que nos informemos antes, que nos queden nos en casa, todo ese rollo, ¿verdad? Pero sabes que hay una información que me. que hizo esto, esta gente del termómetro ciudadano de la violencia, ¿no? Uh -huh. Que le llaman semáforo delictivo. Dicen, hay varias zonas en el país peligrosas de delincuencia, güey. Delincuencia en la carretera, delincuencia en las montañas, delincuencia en las playas. Que tú llegas a acampar a una playa y pues van y te vacunan, loco, te tumban con una feria, te amenazan que te van a tronar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si ustedes son de esos que gustan irse, o sea, caminar por allá o acampar por el Isla el, por el Popocatépetl, en las playas del Pacífico, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca. Pues pregunten bien, investiguen bien. Si van a andar en esto de las vacaciones y dando maromas por ahí, por allá, investiguen, raza, pregunten qué tan seguro es por ahí. Y, y, y de, de actualidad, ¿eh? no le pregunten a alguien que fue hace cinco años o tres años, no. Pregúntenle a alguien que haya, haya ido año pasado, hace dos, porque sí está fuerte. O, o, o googleen a dónde van a ir para pa estar seguro raza, porque sí está fuerte, el... tengo que decirlo y me da pena, yo no, no soy de que hablo del gobierno mal o bien o nada, pero ahorita está muy caliente el go... no, no, hay, no hay seguridad o sea, la neta, chécale bien a dónde vas a ir, dónde vas a llevar a tu familia, a tus seres queridos a los afectos, no los va a estar exponiendo y luego hallando uno en la nota de va de los periódicos déjame persigno, mejor Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras de él, tan tan, se acabó, corta
0: la nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos, sígalos enviando al 664-485-1538.
4: ¡Duro oh, oh, y yeah. a la cabeza! Quiero mandar a la raza que nos está oyendo. Mandarles un buen saludo. Y pues... nada. No.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: Deportes, 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 con la bacha y el cerillo. ¿Cómo va el preolímpico?
5: sub 23, ve Hoy no hay nada. Tenemos sequía futbolera, vea lo que viene siendo. Bueno, es como es fecha FIFA. Si sí hay este, eliminatorias mundialistas, pero en Timbuktu, en Andorra del Sur, en Belice. <susurra> jugando aquí ese preolímpico de la CONCACAF resultados de ayer, el grupo B ya se acomodó, El Salvador le pasa por encima a Haití 2-1 y Honduras empata con Canadá 1-1 y quedan definidas las semifinales para el domingo, muñeco. ¿Cómo quedó, muñequito? Suelta. Pues va Honduras contra los Gabachos, ya. El domingo 28 a las 5 de la tarde y luego en terminandito está el México contra Canadá. Y sí, fíjate que ese empate
4: estuvo muy raro, o sea, el de Honduras contra Canadá. Estuvo sospechoso.
5: Muñeco, tenía que quedar la final, tenía que quedar México-Estados Unidos. Otro, discúlpenme, ¿verdad? Pero otro país, no, no no es cartelera, no es rating. ¿Verdad? O sea, Ajá.
4: ese empate se vio, pero raro. O sea, honduras Canadá. ¡Uy! Empataron y México se enfrenta a Canadá, Honduras-Estados Unidos y se proyecta la final. México-USA. ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué casualidad! O sea, Honduras pasa como
5: primer lugar del grupo B. ¡Ja, manche! Pa que juegue contra Estados Unidos y Canadá en segundo lugar juega con el que quedó en primer lugar del grupo A, que es México, ¿verdad? Entonces, sospechosamente la final el martes 30 de marzo podía quedar México-Estados Unidos ahí en el estadio Akron. Fíjate nada más, o sea, lo que son las coincidencias, ¿no? ¡Uy! ¡Ja, Oye, pero saber pues, cómo le va esta selección, porque en las últimas Olimpiadas ahí de Brasil, este, pues no se pudo repetir el oro, ¿verdad? Es más, creo que ni pasaron a la siguiente ronda. En fase de grupos me los eliminaron. Sí, mejor lo olvidamos. <risa> pero bueno. A la fecha FIFA está el Moletour ahora Europeo, ya no es gabacho. ¿verdad? Ahora nos vamos a las Europas a petición del Tata Martino. Y el primer encuentro es mañana sabadito. ¡Con de... Gales! 27 de marzo, 13.30 de la tarde. El Tri va con la selección de Gales. O sea, vamos a jugar con Gales. Que ya hay antecedentes, ¿verdad? En el Mundial del 58. Este, oh. pues Gales nos ganó 1-0. Y cuando la esposa del presidente de aquel entonces, Adolfo López Paseos, preguntó a las Sedecanes: Oiga, ¿cómo quedó? El fútbol, señora, perdimos con Gales. Y le dice: Ah, no te preocupes, ahorita le habla Adolfo y los volvemos a abrir. ¡Male! Oye, pero ahí está México contra Gale, la selección mayor, mucho jugador europeo, ¿verdad? el Tecatito, el Chucky Lozano, hasta Raulito Jiménez que no va a jugar, pero va a estar ahí apoyando a sus compañeros. Y pues eso va a ser eh, lo que viene siendo el sabadito, porque luego el martes van contra Costa Rica, también allá en las Europas. Oye, y ha habido movimientos en el fútbol nacional, en el fútbol mexa, ahora que estamos descansando, en fecha FIFA, este todo parece indicar que Giovanni dos Dosantros ya está haciendo las maletas, si se va de la América en vista de que no ha hecho nada y troncán y dos Santos pues no ha hecho nada, ¿verdad?
4: Oye, y lo sorprendente es que incluso hay equipos norteamericanos interesados ya nomás por la pura taquilla, ¿no? O sea, ya el fútbol lo hacen de la... Eh, le quiero decir, neta, gabachos, no se vayan por esa onda porque yo sé que ustedes han sembrado su, su liga y la han hecho crecer trayendo figurines, eh, pues eh, convocando taquilla. Ustedes les gusta mucho, pues, eh, no sé, hacerlo espectacular, pero estos son troncazos ya. No, pero este, acuérdate que lo
5: echaron de la MLS. Y lo o quieren sea, regresar para atrás. No, ahora lo quieren en España. Resulta que los azulas se lo quiere llevar, que está al borde del descenso y no tiene pa' más, Miren,
4: la neta, si se dan este tipo de negociaciones, es entre managers, es entre agentes, para ganarse sus porcentajes. Nada más para eso los quieren mover, para generar el porcentaje y a echarse a la bolsa el 10% de unos cuantos milloncitos que se muevan ahí a fuerza.
5: Y por el otro lado, las chivas... También anuncian que van a soltar al nene Beltrán y al Chicote Calderón, que ya no entran en los planes de Bucetich para el próximo torneo, siendo que el Chicote Calderón fue el héroe que echó al América en la liguilla pasada en los cuartos de final. Con sendos goles, él solito echó afuera a las águilas y ahora lo echan de las chivas. A mí se me hace que el que está transferible es el Buce. Pues no lo dudes, muñeco, lo que es él y Ricardito Pela están tan agarraditos de la mano rogándole a todos los dioses del fútbol que no se vayan a quedar sin chamba. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Mucho fútbol internacional este fin de semana, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Rubén Omar Romano agarre jale de director técnico en algún lado les digo,
4: anda suelta, échenle la mano. Tres años lleva desempleado nomás. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡Dame la, la
1: mancha! Por ahora hemos terminado. No nos queda más que recordarles que en duro y a la cabeza le deseamos unas excelentes vacaciones. Le suplicamos, por favor, se cuide. Siga los protocolos. Si va a viajar. Bueno, pues sana distancia, cubrebocas, cargue con su gel antibacterial, aunque se lo quiten en el avión, luego compra otro. O un jaboncito, algo que le permita a usted estarse lavando las manos constantemente. Cuídense, cuídense mucho. Y nos escuchamos el 5 de abril aquí, en Duro y a la Cabeza, donde no explicamos las noticias con
0: manzanas. No, aquí las explicamos
1: con huevos.